0: Qué tal, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Yo soy Julio César Ruiz y estoy muy contento de estar en un capítulo más de Del miedo al terror. Está conmigo Paulina Bárcenas como cada programa. ¿Cómo estás el día de hoy, Paulina?
1: Muy bien, Julio, un gran gusto estar aquí en una emisión más de Del Miedo al Terror, pues en donde estaremos abordando historias muy interesantes y pues también un gran gusto estar en convivencia con todas y todos ustedes que nos escuchan a través de las diferentes plataformas digitales y estaciones de radio.
0: Bienvenida también a Mónica Reinaga.
2: ¿Qué tal, Paulina? Hola, Julio. Pues yo estoy muy feliz de estar aquí una vez más para acompañarlos en este viaje que puede ser terrorífico, que puede ser misterioso. Y sobre todo estoy intrigada por las historias, por todo lo que vamos a, a contar en esta en esta misión. Y pues, ¿qué esperamos para empezar a hablar?
0: Hola Moni. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy estaremos hablando del amor. Y ustedes dirán, ¿cómo que del amor? ¿Qué? ¿No es un programa de miedo? Pues sí, pero vamos a hablar del amor más allá de la muerte. Hay historias que se cuentan en donde el amor permanece, aunque las personas ya hayan muerto. Hay fantasmas que siguen amando. Y eso, pues a mí sí me da miedo. Aunque suene bonito desde cierto punto de vista, pero puede ser terrorífico. Así que vamos a comenzar con esta emisión de Del Miedo al Terror. Hoy, el amor más allá de la muerte.
1: Y bueno, pues queremos comenzar este programa compartiéndoles esta historia que nos han contado. En la que habla de una pareja... Que sigue amándose, que sigue esperando este encuentro del uno con el otro, aún después de haber muerto. Y bueno, esta es una historia que nos contaron hace tiempo y retrata el gran amor que se tuvieron un hombre y una mujer que por, pues cosas del destino y de la vida no pudieron llegar a envejecer juntos y es que habla de un matrimonio muy joven en donde él era un ingeniero que tenía una, un futuro y una carrera muy prometedores y que pues estaba muy enamorado de su novia a quien le pidió matrimonio durante el tiempo que esperaron la llegada de la fecha de la boda él le construyó una casa muy bonita en la que pues había un gran ventanal que mostraba todas las escaleras de esta casa. Y a las afueras pues un jardín con una pequeña fuente y un portón desde donde se podía ver pues esta... Este gran ventanal en, en aquellas escaleras tan elegantes. Él estaba muy enamorado de ella y todos los días al regresar de su trabajo le llevaba un, un ramo con gardenias. Y se dice que en cuanto ella comenzaba a escuchar el carro que, que entraba a una especie de privadita en donde estaba esta casa, pues se asomaba por la parte más alta de estas escaleras... Y se podían, pues los vecinos podían ver la figura de esta mujer que estaba en el ventanal Y que conforme se iba acercando el carro a, de su esposo a la casa, pues ella iba bajando las escaleras Y así estuvieron un par de años hasta que a ella le deprimió mucho que no podía tener hijos Sin embargo, él estaba muy enamorado de ella y no le importaba y, y luchaba y seguía con su matrimonio de pronto, ella se enfermó y se dice que fue por la tristeza de no poder tener hijos. Y entonces, se enfermó, ya no logró salir adelante y murió. A los muy poquitos días, él también se muere y de igual manera dicen que fue por la tristeza de haber perdido a la mujer que pues que era todo para él, de la que estaba muy enamorado. Y a la que siempre le llevaba gardenias Y también se cuenta que cuando él llegaba Pues como llevaba este ramito de gardenias Que despiden un olor muy característico Pues bueno, al paso de este hombre Y se iba dando el, el olor de las gardenias Y pues esta casa, ambos mueren y queda abandonada Y resulta que la, la familia de él decide que quiere poner esta casa en venta y entonces es cuando comienzan a percibirse de sucesos paranormales en esta eh, propiedad se escuchaba de repente como si se encendiera el carro de él en la cocina se escuchaba que se movían los platos o que se movían los utensilios para cocinar e incluso hay quienes llegaron a decir que en alguna ocasión incluso se desprendió un aroma como a, como a comida También se cuenta mucho que las puertas se abrían y se cerraban, que si cerraban las cortinas de la propiedad pues se abrían eh, por ejemplo, iban algunos cuidadores, cerraban todo bien, cerraban las cortinas y cuando regresaban estaba la casa perfectamente eh, cerrada, digamos, de las puertas, o sea, no había indicios de que alguien hubiera entrado, sin embargo, las cortinas de las ventanas estaban abiertas porque a ella así le gustaba que entrara la luz porque cuando eh, estaban en estos preparativos de su boda y su esposo le estaba construyendo la casa, ella le decía que quería una casa en donde siempre hubiera mucha luz porque él era su luz y entonces eh, pues dicen que, que estaba muy recurrente este tema de que se abrieran las cortinas y que se abrían las cortinas, en una ocasión también se dice que eh, pusieron algunas eh, tablas o cartones para quitarse de este dilema de estar abriendo y cerrando cortinas y cuando regresaban todo eso ya no estaba, entonces era como esta insistencia de que siempre hubiera luz en la casa, pasa el tiempo eh, y no logran vender la propiedad porque se empiezan a, a correr los rumores de todos los sucesos paranormales que a, a, ahí pasaba pero con el tiempo se fueron dando cuenta que a las seis de la tarde que era cuando este hombre llegaba de trabajar siempre muy puntual eh, comenzaba en la calle a despedir un pequeño olor a gardenias y con el tiempo hubo incluso quienes dicen que a esta hora más o menos... ...se lograba reflejar la sombra de la esposa esperando y después bajando por por las escaleras. Que recordemos que estaban eh, pues con un gran ventanal y que desde la calle se, se podía ver lo que pasaba en estas escaleras. Y se dice que fueron muchas las personas que veían la silueta de esta mujer y que a cierta hora del día sin que hubiera explicación alguna tanto la calle como el jardín comenzaba a despedir ese olor a las gardenias también se dice que él en sueños y en algunas otras manifestaciones comenzó a decirle a su familia que por favor nunca fueran a vender esa casa porque él estaba todavía ahí y estaba todavía ahí con la mujer que amaba y que ellos de alguna manera seguían viviendo ahí su amor y que si vendían la casa era como quitarles esa última oportunidad de esta pues de tener esta historia o de envejecer juntos que obviamente sabemos que los fantasmas no envejecen pero eh, ...se refiere a este pasar el tiempo juntos... A, ...a tener una vida juntos... ...y también se cuenta que a partir de esta situación... ...pues la familia decidió que nunca se iba a vender esta casa... ...obviamente el jardín se fue llenando de maleza... ...se fue deteriorando la propiedad... ...pero ya nunca nadie la vendió... ...y a la fecha se dice... ...que siempre a las seis de la tarde... ...el callejoncito para llegar... ...la privadita para llegar a esta casa... ...despide un olor a gardenias... ...y al mismo tiempo se ve la silueta de una mujer... ...que baja por esas escaleras.
0: Pues aunque es una historia de amor... ...a mí sí me daría miedo ver a lo mejor... ...de repente al pasar por ahí... ...en la ventana... ...la sombra de una pareja bailando... ...o abrazada o algo así... ...sabiendo que no hay nadie dentro.
1: Que está abandonada. Sí, sí porque desde la década de los 50s ...esa casa no, no tiene habitantes.
0: Hemos hablado en otros programas de sentimientos... ...que tienen las personas que han fallecido... ...y que después se manifiestan en fantasma... ...y esos sentimientos, al parecer... ...tienen mucho que ver con que se mantengan en el lugar. Pero hemos hablado de sentimientos... ...como... ...como el dolor... ...como... ...el enojo... ...la tristeza...
1: ...la frustración...
0: ...así es... ...y el amor... ...es una emoción muy fuerte también... ...que el amor aunque... ...suena como un sentimiento positivo... ...aún así no deja de ser algo muy fuerte... ...para nosotros como seres humanos... ...algo que sí nos puede... ...hacer permanecer... ...en cierto lugar... Y, ...y no estoy hablando de solamente... ...cuando morimos, o sea... ...simplemente cuando estamos vivos... ...el amor nos mantiene... ...pues... ...aferrados a algo... ...porque el amor eso produce... ...el amor... ...y,
1: y también es un motor que te... ...te mueve a hacer muchas cosas... ...cosas que a lo mejor no hubieras pensado... Sí. ...hacer en tu vida... ...sin pareja... ...cuando llega un gran amor... ...si sí te atreves...
0: ...tan poderoso es el sentimiento ...tan poderoso del amor es el sentimiento, claro... ...que prácticamente puede mover al mundo... ...en muchos uh -huh. aspectos... ...y por lo tanto pues... ...es algo lógico... ...que... ...si fallecen las personas... ...y su alma permanece... ...si ese sentimiento... ...es lo que imperaba en ellos... ...pues es muy posible que siga manifestándolo... ...si esta pareja por ejemplo... ...tenía el sueño... ...de vivir juntos para siempre... ...pues... ...¿qué nos dice que no lo están haciendo?
1: Claro, y además... ...hemos ya tocado en este espacio... ...este concepto de la fuerza... De, ...del amor o del apego... ...de un fantasma... Hacia una casa, un objeto Una persona que queda viva Pero ahora imagínate cómo es esta fuerza De dos, dos seres Que tienen Esa coincidencia en sentimientos Y que entonces Se aferran el uno al otro Aunque ya no estén en un plano Físico O sea, ¿qué, qué energía Y qué magnetismo Debe de existir en esta unión Todavía pero ahora para uno que a lo mejor no sabe la historia, como
2: dice Julio, imagínate que visitas una casa o la ves así de fuera y dices, ah, está muy bonita, pero lástima que está abandonada y de repente ves una sombra
1: un, que se junta con otra. Sí. A mí sí me daría miedo también eso. Sí, por supuesto que da miedo, pero... Lo bonito, digamos, de esta historia es que la familia decidió que nunca se vendiera esa propiedad y que, bueno, pues esas entidades ahí quedaron viviendo su amor eterno.
0: Y algo que es recurrente cuando amamos a las personas es que queremos estar en contacto con ellas. Somos seres sociales y el contacto, hablar con las personas, comunicarnos es muy importante y cuando tenemos una experiencia de luto cuando fallece un familiar hay veces que quisiéramos seguir hablando con ellos ¿no? o estamos tan acostumbrados a estar comunicados con alguien a estar en relación con una persona que cuando se nos adelanta en el camino extrañamos esa relación y por eso es que históricamente los seres humanos hemos buscado la forma de comunicarnos con los muertos de comunicarnos con seres que ya no están con nosotros pero que extrañamos es muy común que las mamás por ejemplo cuando fallece un hijo en su desesperación por ya no estar con él, por ya no tenerlo buscan todas las formas posibles para comunicarse con él porque no pueden asumir que ya no está. Es muy difícil. Es de las experiencias más difíciles que hay. Esas. Y, y hay muchas otras. Pero pongo este ejemplo porque es de los más extremos. Que una madre pierda un hijo. ¿no? Y en, claro. entonces... Hay muchos casos en, las, en los que... Ellas buscan formas de comunicarse con ellos. Y por eso es que de repente... Se contactan con personas que se dedican a hacer ciertos rituales o contacto con los muertos, o al menos eso es lo que dicen. Yo no estoy muy de acuerdo con esas cosas, pero algo de lo que sí quisiera platicar un poquito es de algo que se ha llamado desde el punto de vista de los investigadores, se ha llamado BSCD, ¿Qué significa esto? Pues significa vivencias subjetivas de contacto con difuntos. Son las iniciales. Y son experiencias que son muy famosas, que son muy habituales entre las personas. Y es simplemente, por ejemplo, que cuando fallece una persona, meses después o incluso un año después volvemos a oler su perfume de la nada, sin ninguna explicación o que de repente escuchamos su voz por ejemplo a mí sí me ha pasado que yo de repente escucho a mi abuelita gritándome pero eso era muy habitual conmigo cuando ella vivía entonces por lo tanto todavía hay momentos en los que de repente me estoy quedando dormido Y escucho como si me estuviera gritando Así como me gritaba cuando Vivía uh -huh. Porque yo eh, Vivía en Una parte alta y entonces ella estaba en la parte de abajo Entonces me tenía que gritar a veces ¿no? Para bajar a comer O para Cuando quería decirme algo Y era muy habitual que todos los días A cierta hora Se escuchaba el grito de mi abuelita Nombrándome Y pidiéndome que bajara. Y entonces eso permanece en mí. Todavía hay momentos en los que escucho su voz que... y, y me despierto. Me estoy quedando dormido y la escucho. Y entonces esta también es una de esas experiencias. Puede ser con el perfume, puede ser con la voz, puede ser con incluso ciertos objetos... Que apreciaba a la persona Y que de repente nos encontramos Y no sabemos cómo llegaron ahí
1: Sí, Julio, uh -huh. yo he escuchado también Que tiene que ver con eh, Cuando era fumador O fumador a una persona De repente Comienza a oler a cigarro Pero a los cigarros que, que consumía
0: Así es Muchas de estas experiencias Yo creo que Las pensamos O nos acordamos de ellas ...en los días de muerto... Uh -huh. ¿sí? ...porque acostumbramos... A ...algunos a hacer altares... ...y ponerle ahí lo que le gustaba... ...a nuestro familiar... ...o su fotografía... ...y entonces... ...pues... ...hay momentos en los que sucede esto... ...otra de las cosas que se dan... ...en este tipo de experiencias... ...es también en los sueños... ...directamente... ...soñar a la persona... ...y la soñamos como... ...cuando estaba viva... ¿no? ...es decir, la soñamos como... Si estuviéramos con ella de verdad... Y habitualmente... Ni siquiera hay veces que no nos damos cuenta de que... O no nos acordamos de que ya se murió... Uh -huh. Y estamos hablando con la persona... Como normalmente lo hacíamos cuando vivía... Pero también hay experiencias en las que sí... Directamente... La persona en el sueño... Nos avisa de algo... Y nos dice... Pues sí, sabe que está muerta... Pero viene a avisarnos que... ...está en peligro... ...cierto familiar... ...o que quiere que... ...le hagan algo... no ...a lo mejor... ...no le hicieron una misa... ...o tenía un pendiente, tenía que entregarle... ...un dinero... ...a su hermana que vive en otro lugar... ...y no se lo entregó... ...y entonces se quedó con el pendiente... ...y vienen a pedirnos en, en los sueños...
2: ...puede pasar también... ...que si... ...yo... A mí me gustan mucho las mariposas monarca y toda mi vida tenía como representaciones o les dije constantemente como el gusto por estos insectos. Puede ser que, no sé, un momento en el que sea que yo fallezca y que sea una fecha importante para mí, por ejemplo, o algún cumpleaños de algún familiar y se manifieste una mariposa monarca. ¿Puede ser también un ejemplo de esa como muestra de amor después de la muerte?
0: Claro que sí. Es, esa es de las experiencias más habituales, de hecho. ¿Sí? Se cuenta incluso, hemos escuchado personajes famosos que han contado cómo eh, ven a un colibrí en el árbol y se acuerdan que a su nieta que había fallecido le gustaban mucho los colibrís. Entonces se acuerdan de eso, ¿no? Me acuerdo por ejemplo de Talina Fernández Que es una comunicadora muy famosa en México Que ella cuenta que su, su hija que falleció abruptamente En algún momento ella pues a ella le gustaban mucho los colibris Y entonces ella cuenta que un día que estaba muy triste Pues vio que en el jardín se acercaba a un colibrí que tocaba en la puerta Que era como de cristal uh -huh. Y entonces le llamó mucho la atención Y se acordó que le gustaban mucho Los colibríes a su hija Y entonces Ella sintió que era ella Que era su hija Y cuenta que eh, Esa misma noche Le llamó una amiga suya Que es vidente Y que Ella quería preguntarle Cómo estaba su hija y ella le dijo que estaba bien, que no te bastó con lo que vino a decirte hace rato. Wow. Con lo que fue a decirte hace rato. Y, y entonces, pues, dice Talina que ella se sorprendió mucho cuando le dijo eso. Y entonces, ahora su creencia total es que su hija sigue visitándola en forma de colibrí. Y entonces, hay muchas experiencias como estas. ¿sí? Y con diferentes... ...tipos de animales... ¿no? ...también con mariposas... ...mucho... sí ...entonces estas son formas... ...en las que se dice que... ...se siguen comunicando con nosotros... ...los seres queridos... ...los seres que amamos... ...y que ya no están con nosotros...
1: Ya a ustedes ya les había eh, compartido... ...hace mucho... ...incluso antes de que empezáramos... ...a estructurar este proyecto... ...que en una etapa muy difícil... ...de mi vida... ...personal... Eh, yo estaba atravesando eh, Pues así un, un tema de depresión Fuerte Y recuerdo mucho Alguna ocasión en la que Yo dije Si yo pudiera platicar con mi abuelita De esta situación por la que estoy pasando ¿Qué me diría? A los pocos días y sin que hubiera de verdad, se los juro, explicación alguna ni forma de que esto sucediera, abrí el cajón de mi buró y salió una mariposa. Mm -hmm. Pero mi casa, que es casa, no, no hay una forma de que entre una mariposa porque no hay forma de que entre una mariposa porque todo está cerrado siempre. Y entonces mucho menos de que se me hubiera quedado ahí. Entró una mariposa y se metió en mi cajón y la encerré, pues no. Y fue el comienzo de la aparición de muchas mariposas en espacios donde era totalmente imposible que se me aparecieran. E incluso en ese, en ese tiempo yo viajaba mucho y no solamente tuve manifestación de mariposas en mi casa, Tuve eh, manifest manifestaciones de mariposas en mis trayectos, en los hoteles en donde me, me hospedaba y incluso una vez en donde estaba comiendo y, y llegaban y se, se, se quedaban muy cerca de mí y en una de esas, una persona con la que estaba eh, conversando, justamente estando comiendo, se acerca una mariposa y me le quedo observando Y esta persona con la que yo comía Me dijo ¿Y si sí sabías tú que las mariposas Son como visitas de los seres Que te aman? Y eso me conmovió mucho Y me hizo llorar mucho Porque de alguna manera Tú sabes o sientes eh, Que es alguien que, que tú amas y que es una persona Que fue importante para ti y, y yo empecé a recordar como esta, se esta serie de señales a partir de cuando yo dije, si mi abuelita estuviera conmigo, tal vez yo no tendría este problema o tal vez no lo tendría de la magnitud en la que siento este problema. Y para mí era importante pensar o sentir ¿Cómo hubiera sido mi vida en esos momentos si a lo mejor yo hubiera podido platicar con mi abuelita de ese problema que yo tenía? Y inexplicablemente comenzaron a aparecer mariposas. Entonces sí, es algo que puede pasar.
0: Pues, qué interesante. No deja de ser inquietante aún así, pero nos inquieta porque hay cosas que no sabemos, desconocemos qué suceda a ciencia cierta cuando morimos y si continuamos o no desde el punto de vista de culturas antiguas, todos somos siempre parte de un solo universo, somos un, un mismo ser, una misma alma y siempre estamos conectados, aunque una persona haya fallecido, sigue en contacto con nosotros, pero manifestarse con este tipo de señales es curioso y nos hace sentir que la persona está comunicándose con nosotros, que sigue aquí.
2: Así es. Yo, en lo personal, no creo en las coincidencias. Así que esa clase de manifestaciones que también las he observado, que también las he sentido, sinceramente uno puede tratar de hallarle la razón lógica a lo mejor, pero pues es que son escenarios y situaciones tan familiares, tan que no queda como... A veces, aunque no lo queramos creer, a veces no queda como que ese punto de duda de que es algo Sí, de que especial. se trata, de,
1: y de, que se trata de, de cierta persona.
2: Sí, porque además es de el color incluso de, de, de la mariposa, por ejemplo, en tu caso, el color, la forma, qué animal o qué insecto. ...alguna señal, algún objeto... Que, ...que haya sido preciado por la persona... ...y que curiosamente, no sé... ...todos los días amanece en otro lugar... O, ...o tirado... ...o limpio, por ejemplo... ...puede ser una de esas señales... ...de que... ...hay algo que sí... ...sigue tratando de... ...de contactarse con nosotros... ...o de man mandarnos esta señal... ...de que están ahí.
0: Pues la memoria de las personas... ...que queremos... Sigue viva Y de diferentes formas Sigue Comunicándose con nosotros Siguen hablando con nosotros Y hay Historias Que nos hacen Seguir pensando en que Que este vínculo tan fuerte Que es el amor Se mantiene sin importar Las dimensiones sin importar que hayan muerto. Y hay historias como esta que vamos a escuchar ahora.
2: En Monterrey, Nuevo León, existe una leyenda urbana que, si alguno de ustedes nos escucha desde allá, seguramente la conocen. Es la leyenda de la Casa de los Tubos, que es una edificación que por mucho tiempo estuvo abandonada en un lote pues, considerablemente grande ahí en Monterrey. ¿Y cuál es la leyenda urbana de esta casa? Se supone que un padre y su hija llegaron a vivir a Monterrey. Y el padre decide construir una edificación para su hija especialmente pensado en ella. Ya que la chica no podía mover sus piernas lo cual quiere decir que pues usaba silla de ruedas y que seguramente necesitaría una estructura muy específica para poder transportarse alrededor de la casa. Bueno, pues comienza los planes, las edificaciones, comienzan a construirla porque eso sí, esta casa está, si tú la ves desde afuera parece que está a poco de terminarse, desde adentro sí parece un poco más vacía, pero ¿qué sucede con esta casa? pues empieza a haber un poco de, de inquietud, un poco de manifestaciones extrañas que los albañiles comienzan a reportar, como que desaparecen sus herramientas al momento de, de estar construyendo, o que escuchan ruidos extraños, o que los llaman de cierto lugar. Entonces ellos les empiezan a dar este temor hasta que un día repentinamente uno de ellos cae desde lo alto de esta edificación y todos los demás pues se preguntan qué sucedió y solamente pueden ver la expresión de horror en la cara de, del albañil que acaba de fallecer y pues con un poco de disgusto continúan los trabajos pero siguen apareciendo esta clase de manifestaciones de las herramientas de los objetos todo ...para terminar... ...por la muerte... ...de otro de los trabajadores... ...y que... ...pues ya se empiecen a negar a seguir... ...construyendo esto... ...sí hubo más trabajadores... ...según esta leyenda urbana... ...pero pues ya era como... ...como les mencionaba... ...no creo en las coincidencias, entonces... ...ya era demasiado el que... ...las personas estuvieran... ...pues muriendo ahí... ...y que decían otros... Que obviamente sobrevivían Que era como si algo no los quisiera Y como si escucharan una voz que decían Que se fueran Algo en ese terreno No los quería Entonces sucede que un día La hija De este señor que mandó A construir este edificio Se resbala Y cae también De este edificio Y muere entonces, pues ante esto, las personas pues ya empiezan a, a. pensar que sí, definitivamente no es una coincidencia, que no es algo que, no se, que sea normal para una construcción de este tipo. No en todas las construcciones suceden esta clase de cosas, por supuesto que no. Pero sabemos de que hay muchas de las que se cuenta que sí, que, que tiene esta clase de manifestaciones o que suceden cosas extrañas. Y pues al final. La tristeza de este hombre es tanta que decide ir al, al lugar, al edificio y suicidarse ahí mismo. Porque no podía concebir pues una vida sin su hija, que al parecer era lo único que le quedaba en este mundo. Y pues hasta la fecha tengo entendido que ya han tratado de remodelar, de construir algo ahí... Que sí lo han logrado y que no hay como una manifestación específica que reporten los ahora dueños del lugar. Sin embargo, pues sí, esta leyenda urbana sí está muy marcada en la mente de los habitantes de Monterrey. Y que les, les digo, les menciono, que seguramente muchos conocen esta historia. Y pues hablando de... Amor más allá de la muerte Pues yo creo que esto Es un amor Algo trágico de un padre hacia su hija Claro Y que por amor Quiso hacer un edificio que terminó Pues condenándolo a los dos
1: Muy triste esta historia
0: Como decía Paulina hace rato El amor es Una energía que es como un motor Que nos mueve a hacer ciertas cosas y a veces por, porque amamos a alguien Pues es que queremos Lograr ciertas cosas en la vida Y entonces a veces estos planes Que se ven truncados por la muerte Pues son muy Producen una situación muy dolorosa Porque el amor Es una energía que no puede simplemente cortarse el amor sigue Seguimos queriendo Y por lo tanto las personas a veces Aunque Ya no esté con nosotros ese ser querido Pues ese amor tenemos que seguir dándolo de cierta forma Y en este caso de esta historia Pues este papá no pudo aguantar
2: ¿Qué piensan ustedes De todas estas historias que les hemos contado? Nos gustaría que nos compartieran también si tienen alguna experiencia, por ejemplo, con estas señales. O si han escuchado de alguna historia ya sea trágica como el de este padre y su hija. O un poco más enternecedora como el de la pareja. Que les contamos que se aparece y que vuelve a manifestarse para estar juntos. Les dejamos nuestro número de WhatsApp, que es 4443. 14 51 87 44 43 14 51 87. Ya sea que quieren mandarnos un WhatsApp con un audio o con algún texto que nos quieran compartir, algún escrito, incluso de alguna historia del familiar, conocido, amigo, etcétera. Es bienvenida en nuestro número.
1: Y también podemos estar recibiendo sus historias en nuestro Facebook, que es del miedo al terror. Ahí nos encuentran. Por favor, denle like. Y también, pues bueno, súmense a esta gran comunidad de personas que hemos vivido sucesos paranormales. Ahí les leemos. Y también, pues ahí tam nos pueden estar dejando eh,
0: sus historias. A veces cuando estamos amando, Decimos que sufrimos, ¿no? Ay, el amor está como muy ligado a veces a sufrir y decimos que hay que echarle limón a la herida y pues vamos a echarle limón a la herida porque vamos a escuchar otra historia que tiene que ver con esto del amor más allá de la muerte.
1: Claro, pues en el anecdotario les traemos la historia de la leyenda de los muros del Castillo de Pedraza. Este es un castillo muy famoso que se encuentra en Segovia, allá en España, y que cuenta la historia de unos amantes que tuvieron un fin muy trágico, que se llamaban Elvira y Roberto. Esta historia nos cuenta la desafortunada vida que tuvieron... Estas dos personas que se amaban Y que desafortunadamente No pudieron estar Juntas Y además tener una vida Armoniosa y tranquila Y resulta que eh, Pues el dueño de este Castillo muy famoso Se enamora de Elvira Y la de esposa Porque además era un hombre Muy rico y con mucho poder Y con mucha cercanía al Entonces rey de España y entonces pues se casan, pero Elvira estaba enamorada de Roberto, que era un labrador Cuando Elvira se casa, Roberto eh, pues con furia por la situación, por haber perdido a esta mujer Se va a un monasterio y entonces con el paso del tiempo se convierte en padre Y cada uno de ellos pues había... Tomado su camino y vivían eh, su vida Después muere el capellán del castillo Y los azares de la vida Hacen que Roberto sea nombrado capellán para este castillo Y es decir, ya vivía bajo el mismo techo Después de muchos años de no verse, Ya vivía bajo el mismo techo que Elvira Por aquellos días el esposo de Elvira Que era el dueño de este castillo muy famoso Es llamado por el rey Para que acuda a una serie de batallas Y entonces Pues él se va Y en ese momento Roberto y Elvira Pues retoman la relación que tenían Que eh, pues era Inapropiada en muchos sentidos Porque pues además él, él era un hombre de Dios Ella era una mujer pues que estaba casada Y además pues en la época ...era algo muy complicado... ...cuando el marido regresa... ...los sirvientes le dicen... ...lo que había sucedido... ...le hablan pues de... ...de esta relación... ...y entonces él muy enojado... ...asesina a Roberto... ...y Elvira al darse cuenta... ...trata de huir del castillo... ...pero al ver que... ...pues ...no, no la libraba... ...diríamos aquí en México... Eh, se, se hace daño, se suicida, no sin antes causar un gran incendio en este castillo y se muere Y bueno, pa pasaron muchos, muchos, muchos años y ahora este es un sitio turístico En el que dicen que, pues como toda buena leyenda, esta tiene varias versiones una de ellas pues dice que es muy recurrente escuchar los gritos de dolor de Elvira por la muerte de Roberto y también pues en esta persecución por salvar su vida y al ver eh, que no puede salvarse del daño que le va a hacer su esposo pues entonces entra en este episodio de desesperación y decide suicidarse. Y que es algo pues que, que varios eh, tanto empleados de este lugar como visitantes Pueden percibir algunas de estas manifestaciones paranormales Sobre todo los gritos de ella Aunque también se han llegado a escuchar gritos como de tortura Que pues hacen suponer que son los gritos de Roberto Y que además eh, en algunos de los muros se puede escuchar la voz de un hombre y de una mujer como que platican en voz muy bajita. Y también cuentan pues que tiene mucho que ver con, con esta historia que tuvieron estos dos, eh, porque así se lograban encontrar a veces en algunos pasillos secretos de este castillo de allá de España. Y Bueno, pues es también una historia de amor que termina en tragedia, pero que también habla... De unas almas que desde el más allá buscan encontrarse y perpetuar su amor
0: El amor es uno de los vínculos más fuertes Que hay de los vínculos emocionales más difíciles de romperse Y por eso es que suceden todas estas cosas Y esto también lo hemos visto incluso en algunas Bueno pues en muchas obras de arte no y no se diga literarias y también cinematográficas
2: Cuando piensan en Amor incondicional Creo que a muchos se nos viene a la mente El amor de una mamá Hacia su hijo Lo hablábamos un poco más temprano De El dolor tan grande que puede ser De una madre de perder A su hijo Cómo lo vives, cómo lo experimentas Cómo puedes lidiar con ese dolor Porque nos no nos queda duda de que cuando alguien que queremos fallece, nunca superamos esa pérdida. En realidad, aprendemos a vivir con el dolor y puede que sea un poco menos trágico, un poco menos doloroso, pero siempre vamos a tener esa idea en mente de que extrañamos a esa persona. Ahora, imaginen que pierden a su hijo o que pierden a sus padres, a su mamá, pues es un poco del planteamiento que tiene esta película de mamá del de 2013 cuya producción estuvo a cargo de Guillermo del Toro uh -huh. sí, muy
1: buena película, por cierto
2: sí, de hecho, cuando salió yo recuerdo que mucha gente le llamó bastante la atención porque pues, Guillermo del Toro es un exponente un representante de México ya muy reconocido y que aunque el terror nunca ha sido un género favorito por muchas personas. Yo recuerdo que en esa época cuando sale, muchas personas fuimos inmediatamente a verla. Y pues yo creo que la mayoría no nos fuimos decepcionados. Al contrario, fue bastante entretenida, es trágica. Pero todos aquellos sentimientos de dolor de una madre de perder a su hijo se relatan muy bien y se retratan también muy bien en todos los aspectos de esta película desde los colores que nos hacen sentir que así siempre impera el, los azules muy tristes o, un, o los cafés muy nostálgicos y esta película transmite todo esto muy bien proyectada esta sensación pues la historia de que va cuenta la historia de dos niñas que las encuentran en unas cabañas y qué sucedió con ellas. Bueno, pues su mamá fue asesinada por el papá, que primero la asesina a ella y luego se lleva a las niñas a la cabaña. Y de hecho él planeaba también matarlas, pero llega este ente, espíritu, que las niñas llaman mamá. Y asesina a su padre antes de que les haga algo. Y después de esto, años después, llega el hermano de este señor, de, del padre de estas niñas. Y decide adoptarlas, enterándose un poco de, de la tragedia de todo esto. Pero manteniendo el misterio de qué fue lo que sucedió con su hermano. Las adopta y junto a su novia... Pues... Crían o tratan de criar a estas niñas... Pero ellas dicen sentir esta presencia... Aún de, de... ese ser que las cuidó... Porque las niñas no estaban... Tal cual... Mal... Descuidadas o algo... No, al contrario... Se encontraban bastante bien... Solamente que... Que no tenían rasgos... Como la forma de caminar... O hablar o expresarse... Tan humanas... Por haber estado aisladas... Entonces... Este ente la sigue hasta su nueva casa y pues a partir de ahí se genera todo este conflicto de qué es mamá, qué es este espíritu, qué es lo que quiere con las niñas y las niñas también qué es lo que van a decidir a partir de, de esto, quedarse con esta familia que ahora es más normal o aquella que los cuida y que las crió básicamente. Bueno. A ti, Paulina, ¿qué te pareció, por ejemplo, esta relación del ente con las niñas? A los que ellas llaman mamá, porque incluso a la chica, con lo que, la que los adopta, no le llaman así, le llaman por su nombre. Pero a este ente le tienen un cariño
1: como para llamarle mamá. Pues tiene planteamientos muy interesantes la película y... Sí habla de que sin importar eh, pues en qué plano físico o espiritual nos encontremos Siempre vamos a tener esta necesidad de generar vínculos Y te habla de que pues los espíritus también pueden amar y pueden amar mucho y pueden cuidar Pero también te lleva a esta reflexión de que de alguna manera pues no es sano esta coexistencia
2: pues precisamente la película plantea esta historia de la mujer que perdió a su hija porque vivía en una especie de convento con monjas que al nacer la hija la persiguen para asesinarla y llega ella a un alcantilado en el, en el caen tanto el bebé como ella el bebé muere pero lo entierran y ella nunca la encuentran entonces ella como que ...con esta idea de manifestarse... ...de penar, de buscar a su hija... ...pues... ...termina convirtiéndose en un alma en pena. ¿Tú qué piensas al respecto de este concepto de... ...de la madre... ...en pena... ...que busca... ...de cierta manera sustituir a sus hijos... ...o a su hija?
0: Yo creo que... ...el espíritu... ...de la maternidad es como un espíritu universal... ...es decir... Mm. es una de las cosas más importantes de los seres humanos eh, siempre es muy sabido que esta sensación de querer proteger a un hijo es algo natural yo creo que desde los animales uh -huh. nosotros conservamos eso pero con sentimientos como seres humanos y, y con pensamientos ya con otros conceptos ...pero se sigue conservando... ...como algo primitivo... ...incluso... ...y yo veo esta parte primitiva mucho... ...en este ser... ...al que llaman mamá... ...en esta película... Uh -huh. ...de que ella tiene ese sentimiento... ...y no es que ella esté buscando... ...sustituir... ...a su hija... ...sino que... ...ella tiene ese sentimiento contenido... ...que tiene que entregar... ...y si se encuentra cualquier... Eh, ...niño desprotegido... ...se lo va a dar... ...porque ella... Simplemente es el espíritu de el amor a los hijos en sí. Es un espíritu que está encerrado en eso. No existe otra cosa para ese espíritu que amar a un hijo. No importa quién sea el hijo. Entonces, eh, mientras no encuentre a su... ...su hijo, el, los huesos de su hijo... ...pues entonces ella sigue penando... ...pero siempre que se encuentre... ...a algo que se parezca a su hijo... ...ella va a adoptar el papel de mamá.
2: Paulina, Julio, ¿qué piensan de estas... ...almas en pena de madres que perdieron a sus hijos? ¿Cómo creen que puedan encontrar esta paz o esta luz... ...a partir de esta
1: pérdida tan grande. Paulina. No, no creo que para el dolor... ...si en vida no existe una palabra... ...para una mujer que ha perdido a su hijo... ...no sé cómo lo pudieran superar... ...si ya están incluso... ...si este dolor trasciende con ellas... ...cuando pierden su vida. A mí me recuerda mucho... ...a la
2: llorona... ...aunque no sea la historia tal cual, uh -huh. pero creo que dentro del imaginario común es piensas en esta historia de una mamá que lamenta la pérdida de sus hijos y que está penando.
0: Tiene rasgos muy parecidos la historia, de hecho. Sí, el tema del agua, el tema de la mamá y de los hijos que se le pierden de cierta forma es prácticamente la misma historia. Sí, y yo creo que esta es una historia recurrente, una historia mm, arquetípica, una historia arquetípica de la humanidad. Yo creo que en todas las culturas debe haber algo parecido a esta historia, porque yo creo que esa es una de las situaciones más difíciles Que nos podemos imaginar Los seres humanos Una mamá que perdió a su hijo uh -huh. Ya sea físicamente O por la muerte o por lo que sea Eso yo creo que Ahorita le preguntabas a Paulina ¿Cómo podría resolverse? Yo creo que no se puede resolver ¿Crees Yo que no? creo que ahí sí De verdad esas almas están destinadas A penar Y a estar siempre sufriendo No hay cosa que pueda Arreglar la pérdida de un hijo
2: pues bueno y al ser Guillermo del Toro el productor no se me haría difícil que tomara influencia de estas historias latinoamericanas que sabemos que también las madres tienen esta como esta amor incondicional pero también esta aprensión dentro del imaginario latinoamericano y que proyecta pues muy bien en el concepto de mamá
0: pues así es como estamos llegando al final de este capítulo en el que hemos estado hablando del amor más allá de la muerte y de verdad que particularmente yo sí me siento conmovido con estas historias me quedo con este sentimiento de impotencia de, de impotencia de las mamás y la verdad es que a mí me impactó mucho esto esto de mamá pero hemos... He estado hablando de diferentes tipos de amor... ...y amor que continúa... ...aunque sea difícil... ...aunque sea tormentoso... ...más allá de la muerte... ...Paulina, gracias...
1: ...un gusto como siempre Julio, Mónica... ...gracias a todos ustedes por escuchar nuestras historias... ...y nos escuchamos pronto...
0: ...Mónica, eh, gracias por haber estado en este capítulo...
1: ...gracias a ustedes
2: por estar aquí juntos... ...contando, leyendo... Compartiendo estas historias Y también ustedes escríbanos Y díganos qué les gustó más De esta edición La leyenda de las gardenias Que nos contaba Pau Sobre esta pareja Que se sigue amando aún después de la muerte Esta capacidad de contactar Con los muertos Y de que ellos nos envíen estas señales Para decirnos que siguen Ahí nuestros seres queridos Aquellos a los que amamos Mucho en vida la historia trágica de este padre que no puede soportar la pérdida de su hija y se suicida dejando una edificación emblemática. Lo de las paredes del castillo de Pedraza, esta historia trágica sobre una mujer que no pudo estar con el hombre que amaba y que tuvo que recurrir a medidas extremas para escapar de un asesinato o la película de mamá si ustedes recuerdan algo de esta película si quieren compartirlos está nuestro inbox abierto y también nuestro número de whatsapp para que también nos compartan sus historias, sus experiencias y todo lo que quieran contar al 4443 43 14 51 87 4443 43 14 51 87
0: seguimos experimentando seguimos aprendiendo y por supuesto, seguimos en este programa del miedo al terror. Nos escuchamos en la próxima emisión.